0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Hôm trước, một người bạn thân tâm sự với tôi rằng không hiểu tại sao cô luôn ở trong trạng thái lo âu và chấp chơi trầm cảm, dù cô không thiếu điều kiện để hạnh phúc. Cô tài năng, xinh đẹp và có một công việc đáng mơ ước được nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, hạnh phúc vẫn là một cái niệm xa lạ với cô. Cô thường xuyên giảm vặt bản thân và mất ngủ kinh niên. Tôi nói với cô ấy rằng là bởi vì em sống cho bên ngoài nhiều quá, bản ngã của em còn lớn quá, và em vẫn mong chờ hạnh phúc từ những yếu tố bên ngoài thay vì ở trong chính em. chừng nào em giải phóng được bản thân mình và tìm thấy sự an bình ở nội tâm hay niềm vui tràn ngập mà không chờ đợi những yếu tố bên ngoài Lúc đó em mới thực sự hạnh phúc Set self free Tôi nói rồi chúc cô ngủ ngon Cuộc trò chuyện đó khiến tôi suy nghĩ khá nhiều Và là nguyên cớ cho tập podcast về học môn hạnh phúc Mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay Chúng ta nói rất nhiều tới trầm cảm Về rối loạn lo âu Và nhiều thứ tâm bệnh khác của thời đại ngày nay Nhưng dường như chúng ta hiếm khi nói tới hạnh phúc Hay làm cách nào để có được hạnh phúc Cuốn sách yêu thích nhất của tôi về chủ đề này là "Sáu Tỷ đường tới hạnh phúc của nhà báo triết gia người Đức tên là Steven Clay mà tôi đã nói khá nhiều cho các tập trước. Trong phần mở đầu của cuốn sách khi bàn tới hành trình đi tìm hạnh phúc của con người tác giả này viết rằng nhiều người tìm kiếm hạnh phúc như kẻ say rượu đi tìm nhà mình. Ông dẫn lời triết gia Verte rằng họ không thể tìm thấy nhưng họ biết nó tồn tại và vì chờ đợi các điều kiện bên ngoài nên Verte nói rằng khi săn đuổi hạnh phúc chúng ta tự vấp vào chân mình Vấn đề mà nhà báo Klain chỉ ra là con người hiện đại ngày càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc là do chính bản thân họ không tìm thấy được sự an bình ở nội tâm hay sự náo loạn bởi các giá trị xã hội bên ngoài. Ông cho rằng con người có thể hạnh phúc trong hầu hết mọi trường hợp. Các điều kiện bên ngoài quyết định hạnh phúc của ta ít hơn nhiều so với ta nghĩ. Những nghiên cứu chuyên sâu đã cho thấy niềm vui của cuộc sống không phải là vấn đề của tội tác cũng như giới tính. Nó cũng hay phụ thuộc vào IQ của bạn. Hoặc bạn cao bao nhiêu, hoặc bạn có bao nhiêu đứa con hoặc tài khoản ngân hàng của bạn nhiều hay ít Đó là lý do mà đôi khi Những người ở các quốc gia thứ ba Lại hạnh phúc hơn những công dân Của các nước giàu nhất trên thế giới Vậy hạnh phúc là gì Và hormôn hạnh phúc bao gồm những gì Tôi đã từng đi tìm nó Trong cảm giác thăng hoa của tình yêu Trong nỗ lực của sự nghiệp Trong nhiều chuyến rong rũi du lịch Từ Việt Nam đến thế giới để trải nghiệm Trong việc thưởng thức một bộ phim hay Hay buổi tối bên ly cà phê thơm Và cuốn sách mỗi buổi sáng đôi khi hạnh phúc với tôi những lúc đó là những khoảng cách thăng hoa sau này khi trưởng thành hơn mỗi khi lòng trùng xuống hoang mang tôi cũng đi tìm hạnh phúc trong triết lý của Phật giáo trong khái niệm niệm tĩnh tuệ để đạt được trạng thái an lạc của bản thân như một lời giải thích của một bậc thiền sư hạnh phúc thường có khi ta tránh niệm tĩnh lặng và tuệ giác hạnh phúc với tôi lúc này là trạng thái an bình tĩnh lặng của nội tâm hóa ra hạnh phúc không khó để chạm tới và cũng không bó hẹp trong những phạm vi mà chúng ta thường khoanh vùng chúng lại như là công danh sự nghiệp tiền bạc hay là chuyện yêu đương mùi mẫn như tôi hai năm rồi nuôi mèo và phát hiện ra những giây phút yên bình và hạnh phúc nhất đôi khi là chơi đùa với chúng chơi đùa với mèo giúp chúng ta tiết ra một vài loại hormone mang tên là hạnh phúc đến đây thì tôi bắt đầu nhận ra việc ta có được hạnh phúc hay không phụ thuộc vào một số hormone hay còn gọi là chất truyền dẫn thần kinh mang tới cảm giác đó hóa ra hạnh phúc có sẵn ở bên trong ta thật chính xác hơn nó nằm bên trong não bộ của chúng ta trong các chất truyền dẫn thần kinh hay còn gọi là hormone mang tới hạnh phúc như là oxytocin, dopamine, serotonin. Tôi đặc biệt quan tâm tới hormone dopamine bởi sự kỳ diệu của nó Đặc biệt, nó có ảnh hưởng tới những kẻ làm nghề sáng tạo hoặc chữ nghĩa Trong cuốn 6 tiêu đường tới hạnh phúc của tác giả người Đức nói trên Ông cho biết dopamine là một phân tử nhỏ xíu chỉ bao gồm 20 nguyên tố hydro, carbon, oxy và niter Phóng to 10 triệu lần thì nó giống như một con nồng nọc Nhìn phân tử dopamine thì không mấy ấn tượng Nhưng một khi ở trong não bộ nó dường như có một quyền năng kỳ diệu, nó giúp ta kiểm soát sự linh hoạt và sự chú ý, nó kích thích sự tò mò, khả năng học hỏi, tưởng tượng và ham muốn tình dục. Não bộ giải phóng ra một chất truyền dẫn này mỗi khi ta ham muốn một điều gì hay đam mê một ai đó. Dopamin chính là chất tạo ra ham muốn. Ông viết rằng cái chất kỳ lạ này không những chịu trách nhiệm đánh thức ham muốn của ta mà nó còn khởi động những hệ thống cần thiết hoạt động để cho phép ta đạt được mục đích. Do ảnh hưởng của nó, chúng ta cảm thấy hào hứng, lạc quan và đầy tự tin. Dopamin đảm bảo rằng não bộ hoạt động theo ý muốn và hành động của ta không có nó cơ bắp sẽ không tân lại ý chí dopamin là chất điều khiển của chúng ta và bởi vì nó truyền cho chúng ta một trạng thái mong đợi hồi hộp bởi vì nó làm cho mục đích của chúng ta trở nên hấp dẫn và dễ dàng đạt được dopamin có lẽ hơn bất kỳ chất truyền dẫn thần kinh nào khác trong não bộ có thể cho phép chúng ta trải nghiệm cảm giác hạnh phúc ở một mặt khác stephen sclen cũng nói rằng khi thấy hụt chất dopamin con người mất động lực để sống nhưng quá nhiều chất này cũng là một thảm họa ham muốn trở thành nỗi ám ảnh sự quyết tâm trở thành cơn thèm khát quyền lực và lòng tự tin trở thành thói vĩ cuồng trí tưởng tượng phong phú trở thành sự điên rồ kích thích lượng dopamine quá lớn có thể dẫn con người vào thế giới đen tối của bệnh tưởng người bệnh tưởng nghi ngờ những ý tưởng ảnh khuất trong khi không có gì là ẩn khuất họ nghe thấy những âm thanh của cây cỏ đang mọc lên và tiêu diệt những ý tưởng vô lý nhưng ở trạng thái dịu nhẹ hơn những cảm giác này lại kích thích sự sáng tạo nói tóm lại cảm giác tích cực cũng có mặt xấu của nó nhưng không có chất dẫn thần kinh nào trong não bộ Thay nhận được quyền lực và sức mạnh hạnh phúc như dopamine Các bạn có thấy kỳ diệu không? Phóng to 10 triệu lần mới thấy giống một con nồng nọc Thế mà cái chất truyền dẫn thành kinh trong não bộ này Lại có một quyền năng ghê gớm như vậy Thiếu nó Ta trở thành những kẻ nhàm chán, mất động lực sống Và trở thành những cái an phận thủ thường Chưa vào những cái vùng an toàn tệ nhạt không muốn ra Nhưng cửa nó hoặc xài nó quá đà Cảm hứng trở thành cơn bốc đồng Thành chất gây nghiện dẫn ta đi cảnh quá xa Hoặc dẫn tới những bến bờ lầm lạc mất cả lối về thế nên triết lý lau cung của người Thụy Điển từ lâu cùng hướng tới biết đủ là hạnh phúc cho dù đất nước Bắc Âu này dư dật về của cải nói cách khác sự thừa mứa chưa chắc đã mang tới hạnh phúc những chân được loại học môn hạnh phúc có tên là dopamine quyền năng này tôi nhận ra để đạt được hạnh phúc hóa ra lại khá dễ dàng khi ta biết xài đủ với nó thế cho nên tôi bắt đầu tập sống với triết lý biết xài đủ dopamine cũng là hạnh phúc giải phóng bản thân khỏi những tín điều còn những khuôn mẫu định kiến của xã hội cũng là một cách mang lại chúng ta sự tự do và tự do đặc biệt là về mặt tinh thần với tôi là một trong những điều kiện quan trọng nhất để chạm tới hạnh phúc chúng ta tự do khỏi sự phán xét đánh giá của người khác chúng ta tự do là chính mình là con người mà chúng ta muốn trở thành chúng ta tự do là những việc mà chúng ta yêu thích và phát huy được toàn bộ năng lực của mình giải phóng bản thân để đạt được tự do với tôi là một trong những yếu tố mang lại sự bình yên và hạnh phúc tôi xin kể hai câu chuyện hai nhân vật thú vị sau đây để thấy rằng Họ đã giải phóng bản thân khỏi những tín điều để tìm thấy hạnh phúc qua hành trình tìm thấy chính mình như thế nào. Người đầu tiên là diễn viên điện ảnh và võ sư Johnny Trương Nguyễn. Năm 2007, khi trở về Việt Nam để đóng bộ phim dòng máu anh hùng, Johnny Trương Nguyễn đã làm một cascader nổi tiếng ở Hollywood và đóng thế trong nhiều bộ phim bầm tấn như là Người Nhện, Nhiệm vụ bất khả thi. Trong cuộc phỏng vấn, anh cho số đầu tiên của tạp chí Thể thao Văn hóa đàn ông do tôi làm chủ biên vào thời điểm đó, Johnny Trương Nguyễn nói rằng anh trở về Việt Nam để được kể những câu chuyện điện ảnh cùng với anh trai của mình để nói về khí phách của người Việt Nam, một thứ di sản ông nội anh, một võ sư nổi tiếng được mệnh danh là nhạn trắng cà mau trước đây để lại. Ngay ở thời điểm cách đây khoảng 10 đến 15 năm, dù là một ngôi sao võ thuật, một tài tử sáng giá và là một biểu tượng của nam tính, trong cuộc trò chuyện với Johnny Trương Nguyễn, tôi thấy được sự an nhiên và tự tại của anh. đấy là lý do mà 15 năm sau, khi đến ảnh không còn là giấc mơ lớn nhất cuộc đời anh nữa, Johnny Trương Nguyễn có thể buông bỏ một cách dễ dàng. Giờ đây, Johnny Trương Nguyễn nói về thiền, về tâm linh về tỉnh thức, về lòng chắc ẩn hay về cách chết một cách nhẹ nhàng như một bậc thiền sư vậy Tôi nghĩ điều này đã được dự báo từ hơn 10 năm trước hoặc nếu có sự thay đổi thì sự chuyển hóa đó cũng được dựa trên một nền tảng tâm lý vững chắc chứ không phải là một kiểu bộc phát nhất thời Trong một bài phỏng vấn Q&A hơn 10 năm trước khi tôi hỏi về nghề nghiệp hay hành trình nào dài nhất cuộc đời của anh cho nên chúng đáp lại rằng đó là hành trình tìm ra chính mình tôi hỏi tiếp cuốn sách hoặc bộ phim nào là người bạn đồng hành lớn nhất trên cuộc đời của anh anh trả lời The Power Up Now sức mạnh của hiện tại xin nói thêm rằng The Power Up Now là một cuốn sách mang tính khai sáng về tâm linh thuộc loại bestseller toàn cầu của tác giả Edgar Toller và một trong những người dịch và chú giải cuốn sách này ra tiếng việt là mẹ ruột của anh một điều thú vị nữa là cha ruột của anh là võ sư nguyễn chánh sử cũng là một người thức tỉnh tâm linh từ rất sớm và có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của anh và anh trai đạo diễn Charlie nguyễn gần đây ông phát hành một cuốn sách tâm linh có tên là Không có ta, một tác phẩm sâu sắc tải hương vị của sự thức tỉnh khi ta thoát khỏi những tư tưởng suy nhược và buông bỏ được bạn ngã. Một vài ví dụ nhỏ như vậy để nói rằng những hạnh phúc mà Johnny chưa tìm thấy ở hiện tại là bởi vì anh được thừa hưởng một di sản tinh thần từ gia đình của mình, từ việc anh dám buông bỏ những hư danh để sống với thực tại và tìm ra chính mình. Và sự an nhiên tự tại của anh hoàn toàn là một trạng thái hạnh phúc mà không phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài một người phụ nữ khác một nhà báo âm nhạc danh tiếng cách đây khoảng hai tập niên là nhà báo Thủy phạm cũng có một cuộc hành trình tìm ra chính mình và cảm phá hạnh phúc rất độc đáo hạnh phúc với chị là mở rộng bán kính đời mình nhăn đề có một cuốn sách du ký mà chị vừa phát hành cách đây chưa lâu từ một cái bức âm nhạc quyền uy và là vợ của nhạc sĩ danh tiếng dương thụ chị thụy phạm đã trở thành một tay lái lụa qua những chuyến xây dịch trên chiếc xe bốn bánh cùng người bạn đồng hành là phú quên của chị Tôi còn nhớ cách đây hơn 20 năm, thời hầu hết dân Làm Báo còn nghèo và xe hơi còn là một món hàng xa xỉ với hầu hết dân Việt Nam. Thuy Phạm đã là một cây bút nổi tiếng của làng Báo và lái xe bốn bánh, dù chỉ là chiếc Matic nhỏ xin thời đầu, dù chị lên đời một chiếc xe 2 cầu. Chiếc xe này gắn báo với chị và nhạc sĩ Dương Thụ qua những chuyến du hành của hai vợ chồng chị suốt mười mấy năm trời. Nhạc sĩ Dương Thụ là người khuyến khích chị cầm lái và sẵn sàng mua xe hơi cho chị từ hơn 20 năm trước để khuyên kích chị được tự do sống giấc mơ xê dịch, mà ông là người hận ké nhiều nhất. Từ đó, họ đồng hành cùng với nhau trong vô số chuyến đi, từ những chuyến road trip, xuyên Việt mỗi mùa Tết, lái xe xuyên Lào đổ về Việt Nam, rồi ngược lại. Họ đã thực hiện gần 10 chuyến road trip, xuyên Việt như vậy. Tại sao lái mãi một cung đường, không bao giờ đổi xế, mà chưa bao giờ hết lạ, thì Phạm viết trong cuốn sách rằng Hàng không hay đường sắt cũng chỉ là một con đường, chứ đường sau tay lái thì vô vàn. Khi tí đường 1A, lúc ngược lên Con Tung theo đường Trường Sơn năm thì bám theo đường biển khi dừng ở chỗ này khi dạy ngang vào một nơi khác có lúc đến nơi gặp nắng trói ngày mai nơi khác lại gặp mưa phùn nghe những tiếng người khác nhau những món ăn uống mỗi vùng cũng khác nhau có nơi ghé qua thăm lại người bạn cũ có nơi dừng lại chỉ vì một cái tên ba câu chuyện thu nhập được dọc đường ba hình ảnh đã ghi lại và khi các cung đường Việt Nam đã hết chỗ cho chị khám phá đôi vợ chồng này sang tận châu Âu thuê xe tự lái và làm bảy chuyến trip khắp các nẻo đường nước Anh nước Pháp nước Đức Ý với những chuyến hành trình dài hàng ngàn cây số và trong suốt cả tháng trời, tôi đã đi châu âu gần chục chuyến không ít nhưng đọc những ký sự trên đường của chị vẫn thèm nhỏ dãi vì những trải nghiệm giàu có của hai người trên đường. đã từng du lịch châu âu vài lần kiểu truyền thống là ngồi gật gù trên tàu hoặc xe bus đường dài, là chỉ cần biết đích đến mà không cần biết đến đường đi. giờ đây chưa bao giờ châu âu lại gần với tôi đến vậy. những ngôi làng nhỏ xinh cổ kính như trong cổ tích, những con đường đi giữa đồng cỏ xanh mênh mông với đàn bò hà lan thong dong cắm cỏ. Bùi hạ nhạc ở nhà hát có lịch sự 800 năm Ở thành phố bên bờ biển Pháp, Đức Sơi món vẹm xanh phô mai đút lò Ở quán của ông Leon ở Brussels. Tưởng thức rượu trên con đường rượu vang Ở vùng Axel của nước Pháp Là hành trình troáng ngợp Từ Napoli, nơi phải đến trước khi chết Trở về Trento và Amalfi Bên bờ biển quyến rũ nhất của nước Ý Là hành trình lên đỉnh Theo nghĩa đen của địa lý và nghĩa bóng của cảm xúc Ở Sassi di Matera Một thành phố trong hang đá có lịch sử hơn 9.000 năm Nơi cuộc sống đương đại vẫn diễn ra bên cạnh bối cảnh của những bộ phim sự thi như là Ben-Hur, The Passion of Christ, là những cuộc gặp gỡ tình cờ cảm động với người nông dân Ý trong cửa hàng nông sản tại cung tử sản nơi gì 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 cũng chỉ có giá là một euro, khoảng 25.000 đồng cho một cân táo, một cân nho, một cân hồng, một cây bắp cải thiệt bự. Tổng giá trị toàn bộ cửa hàng người nông dân ấy không bằng hóa đơn hoàn thuế của một vị khách châu Á tại một outlet hàng hiệu cách đó chừng 20-30 cây số. Những bài du ký hấp dẫn đấy tràn ngập trong cuốn sách đầu tay của Thủy Phạm thế nhưng cuốn sách này không chỉ có những ký sự trên đường kỳ thú mà còn rất nhiều tips vô cùng hữu ích cho dân lái xe như bí quyết lái xe trên đường cao tốc, né chạm thu phí ở tây, những kinh nghiệm để thuê xe giá rẻ, tôi đã nộp phạt nguội như thế nào vân vân hoặc được hài hước hóa qua những bài viết nói về vấn nạn tắt đường, ô tô và cái bô, chuyện trống trộm khi thuê xe tự lái ở châu Âu như thế nào, kẻ cắp gặp bà già, thậm chí chỉ còn chỉ trích ông nhà văn Nhật Bản ăn cách toàn cầu Haruki Murakami đã sai lệ như thế nào khi chê phụ nữ lái xe. Tôi khá ngạc nhiên khi biết chị Thủy Phạm có ý định ra cuốn sách đầu tay ở tuổi ngoài 50. Và khi chị nhờ tôi viết lời giới thiệu cho cuốn sách, dù hơi ngại vì dù sao chị cũng là đàn chị của tôi về mặt nghề nghiệp, tôi vẫn nhận lời để rồi thấy được tinh thần tự do và hạnh phúc của một cặp vợ chồng, một đôi tri kỷ luôn tìm thấy niềm vui ở cuộc sống này. Hạnh phúc với vợ chồng chị là được mở rộng bán kính đời mình, là được sống và được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất dưới ánh mặt trời này. Trong cuốn Thức tỉnh mục đích sống, tác phẩm bestseller toàn cầu tiếp theo của Eckhart Tolle một trong những bậc thầy có ảnh hưởng nhất thế giới về trong lĩnh vực tâm linh. Ông là truyền đạt một thông điệp giản dị nhưng rất sâu sắc và bất tử của các bậc giác ngộ xưa nay rằng có một con đường thoát khổ và một phương pháp thực tập để tìm lại được niềm vui an lạc có sẵn bên trong mỗi người. Chúng ta có thể tìm thấy niềm vui sống và sự hạnh phúc ở ngay bên trong chúng ta mà không phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài. Ông diễn giải tiếp và để đạt đến sở thức tỉnh đó, trạng thái tâm thức của bạn đóng vai trò chủ yếu, nghĩa là khi bạn làm bất cứ điều gì, bạn phải giữ cho tâm mình nhẹ nhàng, trong sáng, có mặt với những gì bạn đang làm, bạn sẽ tương thức được niềm vui khi tập trung hết sức vào công việc mình đang làm, chỉ không đầu tư vào kết quả của những việc đó. Set social free. Chúc các bạn luôn giải phóng được tâm thức của mình và tìm thấy niềm vui, sự hạnh phúc ở ngay chính bên trong chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.